0: Les doigts dans la prise. Les doigts dans la coin. Les doigts dans la prise.
1: Ma valise est prête. Donnez-moi deux minutes pour couper les compteurs et je vous suis. Pour aller où Ah, ça c'est vous qui allez me la prendre.
0: Les doigts dans la prise. Salut toutes, tous et bienvenue sur « Sogoud de Radio ». La radio où tu mets les pieds sous la table et les oreilles en mode avion. La voix qui vous parle, c'est toujours moi, Romain Salas, votre tessiture vocale habituelle pour la grosse demi-heure qui vient autour de ce nouvel épisode des Doigts dans la prise, une émission Imaginée avec Engie. Chaque semaine, vous commencez maintenant à connaître la musique, je reçois une personne dont le métier œuvre à la transition énergétique. Une notion compliquée et farfelue, on l'a bien vu dans les derniers épisodes, qu'on peut définir comme la transformation profonde de notre système énergétique afin d'en diminuer l'impact environnemental. En bref, des gens qui se décarcassent pour réduire nos factures d'électricité, décarboner nos modes de vie et limiter notre impact sur la planète. Ils viennent tous les mardis nous parler de leur parcours, du sel de leur métier, mais aussi des défis qui les attendent et de l'avenir de l'énergie. Et aujourd'hui on s'attaque aux énergies renouvelables, et plus précisément à la manière dont on peut les développer tout en préservant la biodiversité. Parce que oui, installer des éoliennes et des barrages, c'est plutôt cool pour le climat, c'est une bonne nouvelle, mais pas toujours pour les vivants qui habitent à côté. On parlera donc des relations de voisinage qu'on entretient avec nos amis les bêtes, mais aussi du rôle des grosses entreprises de l'énergie dans la transition. Les doigts dans la prise et pour attaquer cet épisode, j'ai en face de moi Mélanie Lebris, ou Mélanie Lebris. Mélanie Lebris. Le... Mélanie Lebris, pardon. Salut Mélanie, tu as 34 ans et tu nous viens tout droit d'un petit village baptisé Simandre, aux abords de Lyon. Alors j'ai regardé sur Wikipédia et ses habitants s'appellent les Simandrouilles, si je ne me trompe pas. Tu es donc la première représentante des Simandrouilles sur le micro de Sogo de Radio Je pense. Ça fait un effet particulier j'espère
1: Alors maintenant on dit plutôt les Simandrins. Simandrins. Voilà, donc c'est la nouvelle... Appellation des cimandrous.
0: D'accord, les cimandrins. Alors qu'est-ce qu'il y a de chouette à faire euh, à cimandre
1: Il y a des belles balades euh, dans, la, dans la nature, à côté de Lyon. Euh, donc des forêts, euh, des prairies. Il y a plein de choses à découvrir euh, autour du village.
0: Ah, et toi, tu aimes, j'imagine, les forêts, tu aimes la biodiversité, on va le découvrir. Tu m'as confessé que tu étais une grande fan de Colanta. Bah, Figure-toi que moi aussi. D'autant plus que cette année, c'est Colanta la légende. Euh, c'est qui ton candidat préféré oh, bah, C'est Claude, bien sûr. Claude euh, l'athlète Claude Claude The King The King, The King. Ouais. Bon, on ne va pas parler quand tu as toute la journée. Euh, moi ce que j'aime bien en tout cas c'est que ces mecs et ces meufs, ils, quelque part ils sont dans la transition énergétique. Euh, ils n'ont pas de chauffage, ils n'ont pas de douche, ils n'ont pas de bagnole. Manque plus que le trajet euh, France-Polynésie en bateau et ils seront euh, de fiers exemples de la transition énergétique quelque part. Tout à fait. Bon, au-delà de Koh-Lanta, on va, ne on va pas y passer la journée non plus. Ton métier à toi, Mélanie, c'est chargé de mission biodiversité à Engie Green. C'est ça. Une filiale donc, du groupe Engie qui, euh, qui finance ce podcast. Ton travail, c'est de faire en sorte que les parcs éoliens et solaires d'Engie n'affectent pas la biodiversité environnante. Par exemple, que les oiseaux ne se heurtent pas aux pales d'éoliennes ou que la vie terrestre sous les panneaux photovoltaïques prolifère. C'est un métier euh, assez nouveau, non Je veux dire, On imagine difficilement un pétrolier euh, euh, faire attention euh, à l'impact de la biodiversité dans son forage
1: c'est un métier très nouveau. Euh, bon, ça n'existait même pas à l'époque je suis rentrée sur le, le marché du travail. Euh, donc, c'est vraiment... Euh, ça fait quelques années qu'on en entend parler. Des chargés de mission biodiversité dans tous les grands groupes euh, qui permettent d'avoir des impacts mineurs sur la biodiversité et toujours développer des projets de plus en plus vertueux.
0: D'accord. Et alors, qu'est-ce que tu as fait comme étude pour devenir chargé de biodiversité, justement, un métier qui est, qui, qui est nouveau, comme tu dis
1: Alors, à l'époque, il fallait faire une licence de bio euh, j'ai d'abord commencé par un, une licence qui s'appelait métier de la biodiversité, donc on était en plein dedans, et j'ai poursuivi par un master pour m'ouvrir bien plus de portes que juste la licence, toujours un master en écologie à Lyon.
0: D'accord, alors faire de, la, faire de la bio dans les années 2010, euh, est-ce que c'est finalement savoir un peu avant tout le monde que la biodiversité est menacée, que la biodiversité s'effondre Est-ce que c'est quelque chose que tu as abordé dans tes études
1: alors, 2010, c'était un petit peu gentil. C'était plutôt euh, milieu ah. des années euh, 2000, euh, que j'ai commencé à, à faire mes études euh, tôt, ouais. dans la biodiversité. Alors après, c'était toujours une vocation, là, depuis, euh, depuis mon enfance. Hein, j'ai toujours voulu faire ça. Alors, euh, pas protéger euh, les animaux sous les éoliennes, hein, mais vraiment euh, avoir ce côté euh, protection de la biodiversité euh, ou recherche même sur, euh, sur les espèces animales. Donc, c'est quelque chose, une vocation d'enfance. Euh, donc, c'est pour ça que je me suis vraiment orientée sur, euh, sur ces métiers-là.
0: D'accord. Et est-ce que, euh, comme toute bonne personne qui s'investit dans les questions d'écologie, mais aussi d'énergie, tu as découvert, peut-être un peu plus tôt que les autres, euh, l'éco-anxiété, justement, ça fait de se rendre compte que le climat, la biodiversité, les questions d'énergie sont très complexes et pourraient euh, menacer euh, les conditions d'habitabilité de la planète. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu peut-être plus tôt que les autres avec des études
1: bah Dans les études, on en parle beaucoup. Hein. On parle beaucoup de, de l'évolution un petit peu de, des activités humaines. Euh, sur la, la biodiversité, hein, sur le, le climat en général. Donc c'est quelque chose qu'on qu découvre en effet assez tôt quand on fait des études de biologie.
0: Et ouais. Surtout qu'on qu saisisse bien l'importance de ton métier, de tous ceux qui travaillent dans la biodiversité, c'est que 68% des populations d'invertébrés, ou non, pardon, de vertébrés, donc les poissons, les oiseaux, les mammifères, les amphibiens, les reptiles, 68% de cette population-là, ces populations euh, ont décliné, enfin euh, sont, sont, nous ont quittés en 50 ans, ce qui est considérable. Donc, ton métier comme celui euh, des gens qui travaillent sur ce secteur est, est crucial. Toi, après tes études, tu t'es installé donc, dans ce petit village euh, à Simandre. Est-ce euh, que c'est quelque part ton ton storytelling, de dire que, euh, voilà, aux inconnus que tu as aligné ton, mode, ton métier, ton mode de vie, justement en allant, euh, en allant vivre, en t'immergeant corporellement, sensoriellement euh, dans la biodiversité
1: Alors je vais décevoir peut-être un peu tout le monde. Euh, ça ne fait pas très longtemps que j'habite dans ce petit village, ça fait juste 2-3 euh, ans. Euh, donc avant j'habitais à Lyon, comme, euh, comme beaucoup de monde hein, qui, qui, travaille, euh, qui travaille sur Lyon. Après j'ai voulu avoir beaucoup plus d'espace et de retrouver un petit peu les... La nature, euh, bon, j'ai grandi à la campagne, hein, donc c'est quelque chose que qui, qui me tenait à cœur de revenir à la campagne.
0: D'accord. Après tes études, tu t'es euh, très rapidement lancé euh, dans l'aventure de, de, de NG de Green, précisément qui est une filiale euh, relativement d indépendante d'Engie, euh, avec la mission de préserver, donc, euh, comme je le disais dans le conducteur, la, bio, la biodiversité. Euh, et en fait, l'idée, c'est que lorsque NG et ses partenaires installent des centrales solaires et ou éoliennes en France, euh, c'est une responsabilité énorme euh, parce que qu'Engie, c'est le premier opérateur en éolien français euh, on en parlait tout à l'heure, c'est 180 parcs sur le territoire français, 22 centrales photovoltaïques au moins, peut-être même plus de ce que c'est des chiffres qui datent de 2018. Donc en gros, toi, ton métier, c'est d'assurer que les études d'impact de toutes ces installations euh, de centrales, elles soient bien respectées par les constructeurs. Donc on peut dire que tu es quelque part une sorte de police euh, de la biodiversité, police privée de la biodiversité
1: alors déjà, euh, je ne suis pas arrivée tout de suite chez NG Green, donc j'ai eu un parcours un petit peu plus euh, un peu plus long que ça. Euh, j'ai d'abord travaillé dans un bureau d'études en environnement, donc j'étais vraiment du côté études. Et euh, j'ai notamment travaillé pour des développeurs euh, éoliens, alors pas NG Green, d'autres développeurs. Et ça m'a vraiment envie, euh, donné envie de, de rentrer dans ces entreprises pour agir à l'intérieur. Et, euh, et essayer d'oeuvrer de façon un peu plus concrète que juste faire des études environnementales. Donc après, on ne peut pas dire qu'on est des, des gendarmes de la biodiversité. On laisse euh, ce soin euh, à l'État de le faire pour nous. Euh, nous, on est en quelque sorte des accompagnants euh, de nos collègues au développement euh, pour, pour euh, créer en fait des, des projets qui soient bons pour la biodiversité. C'est-à-dire qu'on va accompagner tous les bureaux d'études qui, qui, qui viennent faire, eux, les inventaires sur le terrain. Donc on les accompagne, on cherche des bonnes mesures à mettre en place, et des mesures surtout qui vont être acceptées par, euh, bah, par la DREAL, donc qui, qui sont les services instructeurs qui eux sont euh, en quelque sorte les gendarmes de la biodiversité.
0: D'accord. Ouais, parce qu'il y a aussi donc, des écologues qui viennent euh, sur site euh, au niveau des centrales euh, de surconstruction pour réaliser des études d'impact. Toi, ton métier, euh, c'est à la fois de les accompagner et de faire en sorte, mine de rien, que les constructeurs, les chefs de projet euh, respectent euh, cette étude d'impact pour préserver la biodiversité. Donc quand je disais ce sorte de police, évidemment, ce n'est pas une police, mais j'imagine qu'il y a quand même euh, nécessité de faire respecter euh, ces, ces études. Euh, la question que je te pose, c'est est-ce sont plutôt dociles ou est-ce que parfois il faut monter la voix et, et imposer finalement ces, ces décisions
1: Alors la plupart sont très dociles. Euh, en fait on a le même objectif, alors euh, certains euh, il faut l'expliquer à, à certains chefs de projet mais on a l'objectif de développer des projets d'énergie renouvelable euh, que ça soit au développement ou moins à la biodiversité on a le même objectif. Après euh, l'objectif aussi de notre équipe c'est de respecter la biodiversité il faut savoir que l'ADREAL si la biodiversité n'est pas respectée ne va jamais autoriser les projets donc, en un sens, euh, si, euh, si les chefs de projet ne vont pas euh, euh, dans notre sens, ne nous écoutent pas suffisamment, euh, les projets prennent beaucoup plus de temps à sortir. Donc, euh, en général, oui, on, on est très bien écoutés et euh, ça se passe très bien.
0: L'adréal, c'est en quelque sorte les gendarmes de la biodiversité, comme tu disais tout à l'heure
1: C'est les services instructeurs, c'est eux qui donnent l'autorisation, enfin qui donnent un avis au préfet, pour avoir l'autorisation de, de construire les centrales. Donc leur avis est essentiel.
0: Des, euh, des centrales donc, qui nécessitent des études d'impact, euh, ces études elles sont cruciales pour protéger les espèces, elles sont réalisées par des écologues qui viennent sur place pour mesurer l'impact des futures installations. Euh, comment est-ce qu'ils s'y prennent
1: Alors ils viennent sur le terrain, ils font des inventaires sur tous les groupes d'espèces. Donc ça soit les oiseaux, les chauves-souris, les insectes, les amphibiens, enfin, toute, la, toute la faune française, toute la flore est étudiée pendant un cycle annuel complet, c'est-à-dire c'est un an de sortie hein, quand même. Hein. Donc c'est plusieurs... Euh, pour, chaque, pour, pour les oiseaux, par exemple, on a des sorties pendant leur migration, on a des sorties également pendant les phases de reproduction pour identifier vraiment tous les impacts à toutes les périodes.
0: Donc c'est un vrai travail et que à ceux qui sont peut-être anti-éolien et qui nous écoutent, on peut rappeler que c'est un travail d'au moins un an d'observation. Euh, J'imagine que ces écologues ont une vraie connaissance de la faune et de la flore locale pour Alors, réaliser ces études
1: Oui, on essaye de prendre les, les bureaux d'études les plus locaux possibles. Donc à chaque fois, on, on, on sélectionne un bureau d'études différent. À chaque, à chaque étude, pour, euh, pour essayer de trouver le, le bureau d'études le plus proche, celui qui a la meilleure connaissance du territoire. Donc, c'est vraiment, euh, on fait travailler en plus les, des entreprises locales. Quoi.
0: Ouais. Et ils prennent en compte du coup tous les, tous les, euh, tous les vivants qui habitent dans ces, euh, dans ces espaces, oiseaux, mammifères, j'imagine, reptiles, insectes, tout est pris en compte
1: Tout est pris en compte.
0: D'accord. Et ce sont eux qui ont le dernier mot, ces écologues, sur euh, la décision ou pas d'installer une centrale, ou c'est plutôt de votre côté que ça se joue
1: Alors, c'est jamais eux qui ont le dernier mot. Ils ont un rôle vraiment de conseil. Euh, donc eux, ils produisent leur étude. Ils vont nous dire euh, potentiellement qu'il y a des impacts, euh, qu'il faut mettre en place des mesures. Et après, il y a des discussions aussi en interne avec euh, tous les, les experts euh, internes à NGRIN euh, où on va défendre ou non les projets. Et va... c'est à ce moment-là qu'on décide si on continue euh, ou pas les projets. Après, euh, le, le bureau d'études, voilà, il donne son avis et euh, nous... On... On choisit ou pas, enfin, c'est un, un risque hein, de toute façon de déposer un projet, hein. même s'il ne nous paraît pas impactant, c'est toujours un risque. Donc c'est nous qui prenons vraiment bien le risque de déposer les projets au service de l'État.
0: Ne pas abîmer euh, l'habitat du, du vivant, c'est un énorme enjeu pour euh, une espèce quelque part invasive euh, qui est la nôtre. Euh, rien que sur l'éolien, il y a de nombreux risques, on va y venir, et typiquement, celui auquel on pense le premier, c'est le mouvement des pales d'éoliennes vis-à-vis euh, des oiseaux, des chauves-souris, les oiseaux migrateurs, notamment. Il y a aussi la perturbation des humains et des animaux à cause du bruit du rotor de l'éolienne, l'implantation de gros blocs de béton qui fixent le mât. Euh, comment est-ce que les écologues, et vous-même de votre côté, vous vous intégrer ces externalités dans l'étude d'impact et après dans l'installation euh, de ces centrales solaires et éoliennes
1: Alors, déjà, on, on va faire des, des études, euh, on va faire faire des études euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, sur tous les groupes d'espèces. Donc, euh, il faut savoir que les chauves-souris, elles sont très très bien étudiées. Par exemple, on met un micro donc sur un, un immense main de mesure d'une centaine de mètres euh, et ce micro va enregistrer pendant euh, 8-9 mois d'affilée, toutes les nuits tout ce qui se passe sur le site d'implantation des futures éoliennes. Donc déjà, on va avoir une espèce de cartographie assez précise hein, de, de toutes les, les espèces qu'on va trouver en présent sur le site. Et à la suite donc de cette étude, qui est quand même assez exhaustive, on va pouvoir mettre en place des, des bridages. Alors bridage, c'est d'arrêter l'éolienne, pendant, toutes les, enfin pendant les nuits, où les conditions météorologiques euh, sont favorables aux, aux chauves-souris. Il faut savoir que les, les chauves-souris elles sont un peu frileuses. Elles n'aiment pas les températures trop basses, elles n'aiment pas les vents trop violents. Donc on va pouvoir arrêter les éoliennes euh, quand les conditions sont favorables aux chauves-souris. Ainsi, on aura un impact bien moindre.
0: Ouais. On va y revenir sur les méthodes qui sont employées pour faire en sorte de ne pas dégrader ou abîmer la biodiversité. Il y a beaucoup de technologies qui sont mobilisées pour ces questions-là. On y reviendra un peu après. Pour les parcs solaires venons, venons au soleil, ce sont les mêmes écologues qui viennent réaliser les études d'impact
1: alors c'est les mêmes écologues, oui, enfin les mêmes les mêmes bureaux d'études qui nous accompagnent, et sur l'éolien et sur le solaire. Euh, après leur expertise est un petit peu différente. Euh, l'éolien, on va beaucoup se concentrer sur la faune volante, par exemple, parce que c'est c'est là là-dessus que se concentrent les impacts. Et euh, par contre sur les les projets solaires, là on va être sur euh, d'autres impacts. Donc les impacts sur le la flore des impacts sur les, la, la faune du sol.
0: Ouais, parce que j'imagine que ouais, pour, pour cette question-là, pour la question du photovoltaïque, euh, c'est plus euh, la lumière nécessaire aux plantes, euh, malgré la présence des panneaux qui est en question, la distribution de l'eau dans, dans les sols. Là-dessus aussi, j'imagine que vous avez euh, investi pour faire en sorte de pallier à ces, ces problèmes-là
1: Il faut savoir que les, les panneaux solaires, ce n'est pas un toit au-dessus d'une prairie. Il euh, y a vraiment une infiltration de l'eau euh, qui peut se faire. Même, euh, même après l'implantation des panneaux solaires, il y a un petit espace entre les modules. Euh, donc, il y a toujours de l'eau qui arrive jusqu'au sol. Il y a toujours de l'herbe qui pousse. L'herbe peut être un petit peu différente. Hein. On peut avoir des espèces qui sont plus adaptées à l'ombre que ce qu'il y avait auparavant. Mais euh, globalement, on est plutôt sur des, des résultats très satisfaisants sur le retour de la biodiversité.
0: Ouais. Pour le solaire, donc, il y a ces risques environnementaux dont, dont on parlait. Il y a aussi les conflits de, de l'usage des sols. En France, euh, nos sols ils sont essentiellement euh, utilisés pour des champs, pour des forêts, pour des villes. Comment est-ce qu'on trouve des terrains euh, pour installer ces centrales
1: Alors, Les terrains ils sont, euh, ils sont trouvés en, en phase de prospection. Euh, donc pour, le, pour le solaire, on se base beaucoup sur euh, les sites dégradés. 10 dégradés. Donc ça va être des, des sites comme des anciens sites de stockage de déchets, des carrières, euh, des anciens aérodromes, des anciens sites de l'armée. Donc tous ces sites délaissés euh, où on va pouvoir leur donner une seconde vie et, et mettre en place des panneaux solaires.
0: Ouais, C'est une solution pragmatique finalement à des sites qui ne sont pas utilisés et que personne ne souhaite reprendre pour d'autres activités.
1: Bah, C'est une solution pragmatique et en plus on a des, des impacts qui sont relativement mineurs hein, sur ces surfaces-là qui sont euh, déjà très anthropisées
0: et travailler sur la biodiversité et sur le renouvelable comme tu le fais, c'est pas seulement prendre en compte l'installation du parc, mais aussi le démantèlement et le recyclage du parc a posteriori. C'est quoi la durée de vie moyenne d'une éolienne et d'un panneau solaire
1: Alors, on est sur une durée de vie de 25 à 30 ans des parcs. À la suite de, de, de cette, toute cette période-là, les parcs peuvent être renouvelés. Donc là, on est sur les, les premiers renouvellements des parcs éoliens. Donc, c'est-à-dire qu'on va les remplacer par des éoliennes plus performantes. Donc on va rester sur le, les mêmes implantations, mais on va produire plus d'énergie.
0: Donc on change l'intégralité des éoliennes, sauf le bloc de béton du coup, qui se trouve sous le sol
1: Alors il peut être remanié aussi ce bloc de béton, puisque ça ne va pas forcément être la même, la même éolienne, le même type d'éolienne. Et à chaque type d'éolienne correspond une fondation un peu différente. Ouais,
0: D'accord, c'est un sujet complexe dans lequel on ne rentrera pas maintenant. Sur la question du recyclage, comment ça se profile euh, Une éolienne, c'est essentiellement là, beaucoup d'acier, beaucoup de plastique. Pour les panneaux, c'est beaucoup de plastique aussi, de l'aluminium et du verre. Et donc, il semblerait que ça soit recyclable en... et recyclé en grande partie, autour de 90%. C'est des chiffres que tu confirmes
1: voilà, oui. Donc, ce, selon l'ADEME, c'est vraiment, on est à 90% de composants qui sont recyclables d'une éolienne. Et donc là, on a démantelé un de nos premiers parcs éoliens euh, dans l'Aude et on a atteint un taux de recyclage de 96%. Donc, on est bien sur ces chiffres-là. Euh, pour les panneaux solaires, on, on obtient le chiffre de 95% et, euh, qui sera recyclable et recyclé en fin de vie. Euh, car en France, on, a le, le, on est le premier pays d'Europe à avoir une unité de recyclage dans les bouches du Rhône. Pour les panneaux solaires.
0: Et tu t'es rendu euh, également au, au congrès, au prestigieux congrès euh, national de la nature, euh, le fameux IUCN en bon français, qui était à Marseille cette année. Et tu parlais beaucoup d'agroforesterie et de ses avantages pour la pour la biodiversité. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce que c'est et pourquoi c'est si important pour les espèces et leur préservation
1: Alors en quelques mots. Euh, donc l'agroforesterie, euh, c'est l'implantation euh, d'arbres qu'on va appeler des arbres agroforestiers. Donc c'est des arbres, euh, ça peut être des arbres fruitiers. Ça peut être des arbres pour produire du bois, par exemple. Donc, ils vont être implantés euh, en ligne euh, dans, des prairies, dans, des parcs, dans des champs agricoles. Pardon. Euh, et donc, ça va être un bénéfice et pour l'agriculteur, euh, et pour la biodiversité, et pour le climat. Donc, pour, euh, pour l'agriculteur, ça va lui donner des nouvelles ressources. Ça va enrichir les sols. Euh, on va avoir une meilleure résilience face à des épisodes climatiques comme des sécheresses, par exemple. Pour la biodiversité, on apporte euh, un, un nouvel abri pour les oiseaux, euh, des nouveaux corridors de déplacement pour les chauves-souris, pour les insectes. Donc c'est vraiment un avantage euh pour toutes les composantes de l'environnement.
0: Il semblerait que ça permet aussi d'absorber davantage de carbone, de fertiliser les sols. Il y a aussi une bonne infiltration de l'eau grâce à l'agroforesterie. Et notamment, euh, pendant un moment, la réglementation française, elle obligeait, euh, ce que tu m'avais précisé, notamment dans le Grand Est, à planter euh, des hectares de jachères autour des parcs solaires et éoliens. Euh, l'agroforesterie, c'est un moyen d'aller plus loin. Euh, et ça semble bien fonctionner. Mais ça pose la question de l'acceptabilité euh, sociale euh, de, ces, euh, de, ces de ce dispositif, euh, euh, parce que ça rogne le terrain des agriculteurs, mais bon, les agriculteurs ils sont euh, a priori rémunérés euh, pour euh, pour pour ces dispositifs. Par contre, pour les citoyens, ça peut être une vraie gêne. Comment est-ce que comment est-ce que vous gérez ça
1: alors pour pour l'agroforesterie, en effet pour l'agriculteur c'est vraiment un bénéfice pour lui. C'est ça va apporter comme on l'a dit de, de la fertilité à leur sol. Donc on, on a vraiment eu un très bon retour de notre partenaire là dans le dans ce projet d'agroforesterie qui a été présenté au congrès. Euh, après donc l'implantation de l'éolienne, oui bon ben bah, ça, ça a un impact sur la, la production céréalière, mais l'agriculteur est, est indemnisé. Euh, pour, après, pour les populations, il y a toujours un, un système de dialogue. On dialogue toujours hein, sur, euh, sur nos projets. Euh, il y a de la concertation. On n'arrive pas euh, en plantant des éoliennes dans un champ euh, sans concertation. C'est vraiment important à tous les stades du développement.
0: Les doigts dans la prise. Comme tu commençais à le dire tout à l'heure, la technologie, elle est très sollicitée pour concilier les énergies renouvelables et la préservation de la biodiversité. Euh, par exemple, les éoliennes, elles sont souvent arrêtées la nuit, donc comme tu disais, par un système de bridage qui évite euh, les télescopages avec les, les oiseaux. Ça marche bien, ça euh, Je veux dire, euh, à la fois, ça permet de préserver, euh, enfin, d'éviter certains, certains accidents et en même temps, ça permet de ne pas trop, trop diminuer le facteur de charge des éoliennes
1: alors oui, ça fonctionne assez bien. Euh, donc là, on est sur des chiffres euh, entre 80 et 90% de protection de chauves-souris. Donc ça, c'est vraiment un chiffre qui est attendu par les services de l'État. Donc euh, on, on le respecte. Euh, on essaie d'aller même plus loin que ça. Et par rapport à la production, donc on, on a des, des logiciels internes qui nous permettent d'optimiser et cette protection des, des chauves-souris euh, de cet ordre-là avec des pertes euh, acceptables.
0: D'accord. Et tu parlais donc des chauves-souris, les oiseaux migrateurs, c'est pareil Vous avez des chiffres assez, euh, assez positifs là-dessus
1: Alors, pour les oiseaux migrateurs, il y, y a des systèmes qui ont été euh, créés par des entreprises. Ce euh, sont des systèmes de caméras qui vont repérer les oiseaux qui arrivent euh, sur les...
0: Oui, ah, c'est des caméras euh, intelligentes euh, à 360 degrés, c'est ça C'est ça, ouais, c'est euh, bien celle-ci. C'est ce que j'avais lu, oui. Euh,
1: donc, il euh, y a plusieurs euh, constructeurs hein, dans, en Europe et dans le monde. Euh, donc, c'est des systèmes qui, qui voient arriver les oiseaux. Et euh, quand il s'approche de trop près, donc euh, on est dans l'ordre de 200, 300 mètres d'une éolienne, euh, l'éolienne est arrêtée pour éviter les collisions.
0: C'est en encore en phase de test euh, c est, c est Alors c'est
1: progressivement déployé. Donc, on est aussi en phase de test pour montrer l'efficacité de ces, de ces dispositifs. Euh, les entreprises, elles aussi, euh, sont en, en constante recherche d'amélioration des systèmes. Donc, c'est vraiment, on en est au début
0: encore. Ouais. Ouais, parce que du coup, il y a, si je résume, il y a des caméras intelligentes à 360, à 360 degrés. Il y a euh, cette, euh, cette méthode de bridage. Il y a également un système d'ultrasons, d'effarouchement pour les chauves-souris qui se déploient. Euh, donc, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et c'est beaucoup de technologies Et les retours, euh, a priori, sont plutôt bons euh, sur ces questions-là de ce que tu me dis
1: Les retours sont plutôt bons, euh, alors notamment sur les bridages chauves-souris qui sont pleinement acceptés par les services de l'État. Donc là, on est vraiment sur une, une mesure mature, on va dire. Euh, sur les systèmes de détection d'oiseaux, on est encore dans un système assez jeune et qui est, euh, qui est en test. Hein, donc, euh, avant d'avoir des résultats, euh, plus de résultats, on, il va se passer peut-être un petit peu de temps. Mmh. Mais c'est vraiment euh, un axe de recherche euh, important.
0: On parle beaucoup de la, la recherche dans, dans l'éolien, mais le solaire n'est pas, pas en reste. En préparant l'épisode, tu m'as parlé de l'agrivoltaïsme ou le solo sharing pour les, pour les fluents parmi nous. Donc c'est en gros, c'est des agriculteurs qui installent des panneaux solaires orientables au-dessus au de leur terre. En tout cas, c'est ce que j'en ai compris. Et finalement, c'est quoi l'intérêt de transformer les agriculteurs en des sortes presque d'ingénieurs photovoltaïques sur leur terrain
1: Alors, il va y avoir beaucoup d'avantages pour l'agriculteur, c'est pas uniquement de mettre des panneaux au-dessus de cultures. Donc en fait, c'est des panneaux qui vont être orientables euh, au-dessus au-dessus de certaines cultures, par exemple des vignes, euh, et qui vont euh, permettre euh, de pallier à certains risques météo. Euh, les panneaux sont orientables avec des algorithmes euh, pour pouvoir avoir ce, ce ratio entre euh, la lumière, entre la chaleur et de l'ombrage au moment où ça quoi mais qui a vraiment un avantage aussi pour l'agriculteur.
0: Oui, ouais, et ça permet pour lui de développer aussi le, du renouvelable et de, de avoir d'avoir une rémunération un peu plus importante. Il y a une étude américaine qui prouve que la plantation d'herbes et de fleurs sauvages sous les panneaux, ça offre un habitat naturel pour les insectes pollinisateurs, pour les amphibiens et les oiseaux. Et en plus, ça permet d'augmenter la productivité des champs environnants, euh, apparemment, tout en épurant mieux l'eau et en séquestrant plus de carbone. Donc en fait, qu'est-ce qu qu'on attend et pourquoi est-ce que ça ne se déploie pas de manière massive en France et au-delà
1: alors là, on ne parle plus trop d'agrivoltaïsme. On parle vraiment de, de, de plantes qui poussent euh, naturellement. Alors là, c'est des plantes, euh, comme tu disais, plantées. Hein, mais euh, sous nos parcs français, Donc, l'herbe revient naturellement. Si elle ne revient pas suffisamment, donc, on, on va aider euh, la reprise de la végétation. Et nous, ce qu'on obtient euh, comme résultat euh, en, dans les suivis, on fait des suivis sur tous nos, nos parcs en exploitation, euh, on voit que les oiseaux, notamment, reviennent sur les, sur les sites. Les oiseaux, c'est des bons indicateurs, parce que si les oiseaux reviennent... Ça veut dire que les plantes reviennent, ça veut dire que les insectes reviennent, ils ont de la nourriture et ils se reproduisent même sur les sites. Donc on a vraiment ce côté positif sur la biodiversité. Euh, donc il y a aussi ce, bah, le, les prairies euh, absorbent le carbone, hein, donc il euh, y a vraiment des, des avantages euh, au retour de, de la végétation sous les, les, les parcs.
0: Ouais, les oiseaux signe de, de félicité. Euh, pour la grosse solaire, s'il y a une limite, euh, c'est que ça ne fonctionne peut-être pas à toutes les saisons et pas avec tous les types de plantes. Euh, ça demande aussi une technologie qui est assez coûteuse en matériaux, j'imagine. Une installation qui n'est pas si low tech, low -tech que ça. Euh, Là-dessus, euh, comment vous vous positionnez sur le fait de finalement vous équiper euh, de manière Assez, assez importante, vos dispositifs avec tout un tas de systèmes d'algorithmes, de caméras intelligentes, de, de panneaux orientables. Est-ce que c'est quelque part en contradiction avec l'idée de partir sur des énergies renouvelables qui consomment assez peu d'énergie et de matériaux à l'origine
1: Alors par rapport à l'agrivoltaïsme, ce n'est pas notre principal axe de développement. C'est vraiment pour l'instant quelque chose d'assez mineur. Euh, donc là, on est sur un partenariat avec Sunagri. Euh, donc, on travaille sur ces, sur ces sujets-là. Euh, après, sur le, la, la plupart de, de nos parcs développés sont des parcs classiques, euh, sur des, une centrale solaire euh, classique, posée au sol, qui n'est pas orientable, il n'y a pas de technologie particulière euh, sur ces parcs-là.
0: D'accord. Et on se rend compte que NG en tout cas, dispose d'un gros budget en recherche et en développement sur les questions d'énergie renouvelable. Euh, vous êtes quand même euh, presque 600 sur NG Green euh, pour euh, le solaire, euh, l'éolien, l'hydraulique euh, notamment. Euh, C'est important comme budget, mais est-ce que ce n'est pas un peu disproportionné Parce que si on prend par exemple le, les oiseaux, euh, le ministère belge de l'énergie, affirme que sur 10 000 décès accidentels d'oiseaux, moins d'un est causé par à la collision avec une pâle d'éolienne c'est surtout en fait les lignes à haute tension les vitres, les chats aussi qui tuent les oiseaux donc est-ce que c'est pas un peu une posture de, de communication, de se concentrer sur les oiseaux qui meurent parce que certes ça fait mauvaise presse mais est-ce que c'est pas une posture euh, quand on sait aussi que nj bah, euh, a encore des activités euh, dans des centrales à charbon qui n'ont pas encore été cédées
1: alors déjà, il faut savoir qu'il n'y a pas uniquement Engie hein, euh, qui met en place toutes ces mesures pour la biodiversité. Donc, c'est toutes ces mesures que tu disais coûteuses qui le sont, en effet. Euh, donc, on est bien sur l'ensemble des développeurs, hein, de, des plus petits développeurs aux plus grands euh, qui vont mettre en place euh, toutes ces technologies pour protéger les oiseaux. Donc euh, bah, en effet, hein, les chats, les vitres, les lignes haute tension euh, tuent beaucoup plus d'oiseaux que nous, euh, mais on doit quand même avoir un impact minimal hein, sur, sur la faune, on développe une énergie verte, euh, et donc moi il me semble essentiel hein, développer une énergie verte dans tous les sens du terme, et vraiment euh, on, on se doit hein, de protéger les oiseaux, euh, on est sur une, une énergie qui peut être impactante, donc on se doit de tout mettre en place. Euh, concernant euh, le charbon, alors moi, je ne suis pas une spécialiste hein, de la question. Euh, chez NG Green, on est sur des énergies renouvelables. Ouais, vous ne touchez
0: pas au charbon, hein, dit On ne
1: touche pas au charbon. Euh, moi, je pense que l'essentiel, hein, c'est, pas vraiment le, le, la fermeture des centrales, c'est une chose, hein, mais il faut avoir euh, une énergie pour remplacer les centrales. On ne peut pas arrêter une centrale sans avoir euh, quelque chose euh, pour produire de l'énergie et fournir aux populations euh, l'électricité.
0: Ouais. C'est important d'avoir un mix énergétique qui soit diversifié pour compenser des énergies qui sont peut-être intermittentes mais qui sont inépuisables, comme généralement le renouvelable, avec des énergies qui sont beaucoup plus puissantes, mais qui ne peuvent pas toujours être mobilisées euh, pour des questions de climat notamment. Donc c'est important de diversifier. Euh, la question elle, se pose aussi avec Engie sur le gaz naturel. L'ancien nom de Engie, justement, c'est GDF Suez. Euh, c'est le résultat de la fusion de GDF et de Suez à l'époque. Et d'ailleurs, ma grand-mère vous appelle toujours comme ça, GDF Suez. Euh, euh, voilà, c'est la, la une petite anecdote pour ma grand-mère. Euh, GDF, donc ça veut dire gaz de France, c'est une énergie fossile, dont Engie euh, est le leader européen. Hein. Ce que j'ai vu en termes de transport, de Distribution de stockage. Euh, en France, l'entreprise a produit euh, son électricité pour moitié avec du gaz naturel. donc C'est est beaucoup. Euh, Est-ce que ce n'est pas contradictoire de se dire fournisseur d'énergie bas carbone quand on est leader européen en gaz naturel
1: Alors là, l'idée, c'est de... Nous, on est là pour développer des énergies renouvelables. Euh, je pense qu'il y a quand même une mise en avant hein, de, du groupe Engie sur les énergies renouvelables. Mais ce qu'il faut... Je, je rappelle encore une fois, hein, l'important, c'est le mix énergétique. Le mix énergétique, c'est... Euh, d'avoir tout plein d'énergies différentes euh, qui se complètent et de pas mettre tous les œufs dans le même panier. Euh, S'il y a une défaillance sur un des systèmes, il faut avoir des systèmes de secours. Euh, C'est tout l'intérêt d'un mix énergétique équilibré, ce qui est ce qui pourrait être le cas en développant euh, vraiment beaucoup plus hein, les énergies renouvelables en France.
0: Ouais, il y a une vraie volonté de l'entreprise d'avancer vers les énergies décarbonées et surtout les énergies renouvelables. L'entreprise cède au fur et à mesure ses actifs dans le charbon, d'ailleurs, <coughs> ce qui est une bonne nouvelle, euh, car il n'y a même pas dix ans, Engie, c'était plutôt un mauvais élève, ou à l'inverse. Euh, Reuters disait que c'était la sixième entreprise la plus émettrice de CO2 au monde, ce qui est un, un, triste, un triste et regrettable score, mais qui est en train de séduire progressivement, euh, profite justement du renouvelable. C'est d'ailleurs pour ça que, que tu es là aujourd'hui. Est-ce que c'est es -ce est dans cette de transition énergétique, que toi tu as rejoint uh, NG Green
1: Donc, moi je crois aux ENR, hein, les énergies renouvelables. Team ENR. Euh, voilà, Team ENR. Euh, sinon, je, je ne travaillerai pas pour, pour NG Green. Hein. Moi, je, je crois en l'éolien, euh, je crois en le solaire, parce que c'est vraiment des énergies euh, qui sont inépuisables à l'échelle humaine. Donc, il faut vraiment les utiliser à leur pleine valeur. Mmh
0: avec euh, ces différentes filiales, euh, j'en ai j'en ai compté quand même 20 hein, des filiales, au moins 20 euh, des filiales d'ENGIE. C'est aujourd'hui le premier opérateur d'ailleurs en, en énergie éolienne française. Euh, il y a 100, au moins 180 parcs euh, en France pour près de 1500 euh, mégawatts de puissance installée. Donc euh, c'est à peu près la consommation de 700 000 foyers. Donc c'est quand même pas mal et en production solaire, l'entreprise elle a quand même 22 euh, votre entreprise elle a quand même 22 centrales photovoltaïques pour 630 euh, mégawatts installés. Donc c'est une grosse transition qui est en cours pour Engie. Et l'entreprise, vise d'ailleurs le marché de l'éolien marin. Euh, la France, elle est très en retard là-dessus. Euh, on a en France une seule éolienne offshore, une seule qui est à titre expérimental, contre 2200 au Royaume-Uni euh, et près de 1500 en Allemagne. Comment c'est possible qu'on ait un tel retard sur l'éolien marin
1: C'est long hein, de développer de, des éoliennes en mer. Euh, donc là, nous, ce n'est pas Engie Green qui s'occupe de ça. donc C'est un, un consortium euh, qui s'appelle Ocean Wind. Euh, qui regroupe NJ, euh, EDPR et la Caisse des dépôts, Donc, qui s'occupent euh, du sujet. Donc là, on est euh, en cours de développement euh, sur euh, deux projets, au large de Dieppe-le-Tréport et une autre euh, au large de Noirmoutier. Donc c'est des parcs qui sont vraiment en cours de développement, mais euh, je suppose que les études sont longues, euh, plus longues hein, que pour euh, l'éolien terrestre ce qui peut expliquer aussi le, le retard.
0: Mais il y a sûrement certains lobbies qui doivent aussi faire en sorte de ralentir les projets pour diverses raisons. Euh, tu m'avais dit que tu travaillais, euh, pour revenir sur la biodiversité, parce que c'est quand même pour ça qu'on est là, tu m'avais dit que tu travaillais sur des indicateurs de biodiversité euh, pour comparer un parc solaire et, ou éolien avant et après son implantation. Euh, ça va permettre de quoi ça, De mesurer minutieusement l'efficacité de vos mesures euh, euh, sur le terrain
1: c'est tout à fait ça, oui. Euh, c'est l'idée, c'est d'avoir euh, un indicateur objectif. Euh, de ce qui se passe sur un site avant, avant exploitation et un site où il y a euh, des panneaux solaires, par exemple. Et de pouvoir comparer donc, les, les deux situations, de pouvoir euh, identifier quelles sont les mesures euh, qui sont les plus euh, appropriées, celles qui fonctionnent le mieux sur la biodiversité.
0: D'accord. Et c'est déjà appliqué C'est euh, un, un indicateur de biodiversité ou pas encore Alors, c'est en cours de développement cours
1: chez de développement. nous. Euh, voilà, on en est au tout début. Euh, les indicateurs, c'est vraiment un, un sujet euh, d'intérêt majeur pour toutes les... en France, hein, pour, pour toutes les structures. Et donc, on était quand même assez en retard sur les énergies renouvelables.
0: Les doigts dans la prise. Il y a beaucoup de débats, euh, Mélanie, sur ce que sera l'énergie euh, d'avenir. Si on caricature un petit peu, on a d'un côté les, nucléar... Nés, pardon, les nucléaristes technophiles, gavés de discours scientifiques, on a les pros renouvelables qui sont inflexibles depuis presque un demi-siècle, on a les hydrogéno-enthousiastes qui n'ont pas compris que l'hydrogène était un vecteur et non pas une source d'énergie. Dans ce fatras idéologique, toi, tu te positionnes où Dit autrement, ton, ton avis, ce serait quoi euh, L'énergie ou les énergies qui permettraient une transition énergétique réussie
1: Alors, le... pour moi... Le... La, la, la transition énergétique, c'est le mix énergétique. On en revient. Euh, moi, je suis pour le développement euh, des, des énergies renouvelables. Euh, je suis pour plus d'éolien, pour plus de, de solaire. Je pense que notre pays euh, reçoit beaucoup de soleil et de vent. Donc, euh, je pense qu'il y a, euh, a encore beaucoup de, de place pour développer euh, ces énergies-là. Mais ce n'est pas au détriment, forcément, d'autres énergies euh, comme le nucléaire. Hein. C'est vraiment le mix énergétique est, est très important
0: ouais, en France. Est-ce que ça permet justement une résilience comme Le mot est à la mode, donc je le réutilise. Ça permet d'avoir cette, cette résilience et cette résistance, cette diversité des, des systèmes de production d'énergie.
1: C'est ça, c'est l'idée hein, derrière tout ça, la résilience.
0: Et à un niveau peut-être un peu moins futuriste, prospectiviste, mais plus de l'ordre de l'imaginaire, si tu devais imaginer toi l'énergie du futur, une énergie qui n'existe pas encore ou à laquelle on ne pense pas, Trop encore, parce que c'est peut-être un peu trop fou, peut-être pas scientifiquement acceptable, ce serait quoi Parce que pour le moment, nos invités, on a eu comme énergie du futur, on a eu l'énergie sociale des êtres humains, on a, on a eu l'énergie de l'ultra-locale, l'énergie des femmes qui a été si longtemps bridée. C'est quoi toi, pardon, ton énergie du futur
1: alors pour moi l'énergie du futur c'est la sobriété euh, donc je sais pas si tu connais le slogan euh, l'énergie est notre avenir économisons-la euh, donc c'est pas un slogan énergie, hein, c'est un slogan vraiment sur euh, l'ensemble des, des des fournisseurs euh, d'électricité ça, ça a
0: bercé notre euh, voilà. notre enfance ce slogan
1: et donc ça c'est pour moi, ça, c'est une bonne idée, en fait. Pour le futur, la sobriété. Et après, au-delà de ça, euh, je ne sais pas si tu connais le livre Dune. Bien sûr. Donc, euh, bien sûr. dans Dune, en fait, il y en a certains qui portent un, un vêtement euh, qui va économiser l'eau. Mmh. Donc, ils sont aussi sur de la sobriété. Euh, ils économisent l'eau, ils le recyclent pour pouvoir survivre à des conditions particulières de leur planète. Donc, moi, je vois bien un, un vêtement qui emmagasinerait l'énergie qu'on produit... Euh, bah, quand on court, euh, quand on a trop chaud. Euh, donc, recharger nos, nos appareils avec notre propre énergie, euh, ça serait une sacrée énergie renouvelable.
0: Merci Mélanie d'être venue passer un moment dans nos studios pour défendre l'oiseau et l'orphelin. Si par hasard certains auditeurs qui nous écoutent sont éoliens sceptiques, convaincus que les pales d'éoliennes sont des hélices tranchantes et sanguinaires, je suis certain qu'après ces 40 minutes, ils seront peut-être dans la lumière et qu'ils comprendront que c'est un vrai travail d'étude d'impact. Euh, merci à vous qui nous avez écoutés. L'émission est d'ores et déjà disponible en podcast sur notre site internet sogoutradio.fr. Un gros merci également à Ronan pour l'éditorial, à Sullivan et Thomas pour la technique. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée et je vous dis à prochaine pour un nouvel épisode des doigts dans la prise. Salut Les doigts dans la prise